0: Vamos estudar a palavra do Senhor Eu Gostaria de convidar os irmãos a lerem comigo a palavra de Deus Evangelho de Marcos, capítulo 3 Nós vamos ler do versículo 20 até o versículo 30 Então ele foi para casa Não obstante a multidão fluiu de novo de tal modo que nem podiam comer E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender Porque diziam, está fora de si os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam ele está possesso de Beuzebú e é pelos maioral dos demônios que espere os demônios então convocando os Jesus lhes disse por meio de parábolas como pode Satanás expelir a Satanás se o reino estiver dividido contra si mesmo tal reino não pode subsistir se uma casa estiver dividida contra si mesma Tal casa, não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens: os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isso porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Essa é a palavra de Deus, mantenha a Bíblia aberta no texto que nós estaremos. Esse texto, meus Isso queridos tá. irmãos, é um texto que muitas pessoas enfrentam um problema para lidar com ele. Algumas pessoas já me procuraram nesses longos anos de ministério para conversar comigo especialmente sobre a questão relacionada à blasfêmia do Espírito Santo. São dois tipos de pessoas que normalmente enfrentam muita dificuldade com isso. O primeiro tipo de pessoas são aquelas pessoas que, que eventualmente blasfemaram contra Deus. E essa blasfêmia pode ter acontecido numa roda de amigos, é, depois de ter fumado uma maconha, depois de ter bebido um pouco demais, ou por estarem na presença de um grupo de pessoas, eram eram pessoas, eles eram, tais pessoas eram crentes mas estando com, acertando com esses de repente a crítica, a zombaria, começa a vir sobre, sobre si e aí eles acabam proferindo palavras que não deveriam proferir e que o tempo vai passando e eles se sentem muito mal com isso muito mal já encontrei algumas pessoas que eventualmente fizeram alguma alguma colocação contra Deus, contra o Espírito de Deus, contra a palavra de Deus, contra a igreja de Deus, e aí agora, por alguma razão, estão presas, e os anos passaram, mas se sentem, uh, como é que eu posso lidar com essa questão? esse é blasfema do Espírito Santo, eu blasfemei contra o Espírito Santo, há ah, perdão para mim, esse é um tipo de pessoa que, eventualmente, sofre perguntas relacionadas a esse ponto. Segundo tipo de pessoa são as pessoas que passam por enfermidades, pessoas deprimidas ou com distúrbios psiquiátricos, e aí a coisa é mais complexa, porque não é apenas uma questão de culpa por alguma coisa que tenha dito errado, mas essa pessoa que disse aquilo num determinado momento e que tem a tendência de ter uma ideia fixa, um pensamento fixo, se torna uma obsessão, tais pessoas se tornam tão angustiadas, que às vezes, às vezes a situação chega numa, numa complexidade muito grande do ponto de vista psicológico. E essas pessoas procuram ajuda dizendo, pastor, eu pequei contra o Espírito Santo. Eu sei que não há perdão para mim. O que o senhor pode me dizer sobre isso? Então eu queria tratar desse assunto hoje. A partir das escrituras sagradas, pensar sobre tais assuntos o que é a blasfêmia do Espírito Santo? o contexto é muito interessante porque Jesus volta para a casa dele o Marcos parece sugerir que Cafarnaum era a casa de Jesus porque no capítulo 2, versículo 1 fala que quando houve a cura de um paralítico em Cafarnaum Jesus estava em casa dando a impressão de que podia ser a casa dele embora os evangelhos nunca registrem de forma muito clara onde que Jesus morava e ele mesmo disse que não morava em lugar nenhum e nesse texto aqui também diz o texto que Jesus foi para casa e a multidão aflui de novo e ele não podia nem comer as exigências eram muitas e os parentes de Jesus ouvindo essas coisas disseram, esse cara está endemoniado esse cara enlouqueceu, ele está fora de si alguma coisa não está bem com Jesus ora, imagine os irmãos de Jesus ali lidando com essa situação Jesus fazendo declarações que eram surpreendentes Jesus desafiando o status quo religioso daqueles dias, os boatos começam a surgir, os escribas agora descem de Jerusalém para fazer uma afirmação absolutamente severa. A afirmação deles no versículo 20, 22 é: Ele está possesso de Beuzebu. Beuzebu é um termo interessante porque ele expressava é, a ideia de um, do maioral dos demônios. A palavra Beuzebu literalmente significa senhor das moscas essa essa ideia e eles disseram, é pelo, é pelo maior dos demônios que eles expele demônios e Jesus então agora convoca esses homens que estão dizendo isso e por meio de parábola diz o seguinte como é que pode Satanás expelir a Satanás? se um, um reino estiver dividido contra si mesmo não pode subsistir, se uma casa estiver dividida contra si mesmo, não pode subsistir, mas perece ele fala, para Satanás ser destronado, é necessário um movimento divino é necessário uma ação poderosa porque ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhes roubar-lhes os bens sem primeiro amarrá-lo e só então saqueará a casa e Jesus então agora começa a expor exatamente a situação que é extremamente importante aqui primeira coisa que ele fala é que Satanás não espere Satanás e aqui nós vamos ter um problema é bem sério de interpretação porque provavelmente você já deve ter ouvido pessoas que estão possessas ou visto pessoas que estão possessas de espírito maligno aí as pessoas dizem assim, vamos buscar o pai de santo que o pai de santo vai liberar o fulano e tal e ele vai lá e aparentemente a coisa resolve dias depois manifesta de novo já viram isso acontecer? provavelmente alguns aqui de vocês já tiveram experiências em, relacionadas a isso o que que acontece exatamente nessa hora? quando eles ouvem esse tipo, esse tipo de coisa, e levam as pessoas aos centros de macumba os terreiros, de candomblé, essas coisas todas na verdade meus queridos irmãos, o diabo não expulsa o diabo o que acontece ali, é que um demônio maior, dá ordem ao demônio menor e diz, sai sai porque agora eu estou em movimento essa pessoa, na verdade, ela se compromete, ainda mais com atos malignos agora, o que é interessante aqui nesse texto, é que Jesus vai falar que o diabo não divide Satanás não pode expelir Satanás Porque é uma casa dividida contra si mesmo Não subsistiria Eu acho interessante dizer isso Porque um dos termos que a Bíblia usa Para diabo ou para Satanás É diabo A palavra diabolos Ela vem do grego que significa Aquele que divide É muito interessante pensar nisso Aquele que divide Ou seja, Satanás, o propósito dele É sempre provocar divisões Dissensões Facções, rupturas ele penetra nos nossos lares para dividir, ele penetra na igreja para dividir, sempre a ação maligna é para dividir, ele só não divide ele mesmo. E quando a igreja de Cristo se deixa dividir, ela está na verdade entrando na ação maligna. Satanás é mestre na divisão, não do reino dele, mas dos outros reinos e de outras atitudes. Agora o texto nos diz que Satanás precisa ser neutralizado, para que a vitória sobre ele ocorra, no versículo 27 fala, ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. É necessário que haja uma vitória sobre o maligno, para que ele seja neutralizado. Como é que se obtém essa vitória? A palavra de Deus é muito clara sobre isso. A Bíblia nos diz que pelo menos três armas são fundamentais para a gente vencer o demônio para vencer a ações malignas na nossa, na nossa história, na nossa genealogia, na nossa família, entre amigos, nós precisamos saber disso, a primeira coisa que a palavra de Deus nos revela de forma muito clara, está em Colossenses capítulo 2, versículo 14, você pode abrir, esse é um texto fundamental para a nossa compreensão, Colossenses capítulo 2, versículo 14, a palavra de Deus nos diz o seguinte, que lá na cruz, Colossenses 2,14 Ele cancelou, Jesus cancelou o escrito da dívida Que era contra nós e que constava de ordenança Ou seja, Jesus assumiu o meu lugar Ele rasgou a dívida que eu tinha E que me era prejudicial E removeu inteiramente o escrito da dívida Encravando na cruz Ou seja, na cruz Jesus estava levando sobre si a minha culpa As acusações que eram contra mim Jesus assumiu o meu ônus Ele pegou a minha dívida e ele pagou a minha dívida não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas o versículo 15 vai dizer de forma interessante, o que mais ele fez na cruz, na cruz ele despojou, preste atenção que esse termo aqui é um termo eminentemente militar, ele despojou principados hipotestades que são termos usados para forças militares e forças políticas, diz a palavra de Deus que lá na cruz, Jesus despojou os principados e potestades e os expôs ao desprezo triunfando deles na cruz despojar era o que se fazia quando alguém ia para a guerra quando ia na guerra e aí havia uma rendição incondicional quando havia rendição incondicional, o exército que estava invadindo entrava naquele território e aí ia tirar o que quisesse, inclusive mulheres que eles quisessem levar para casa, para transformar em prostituta, garotas, meninas, pré-adolescentes, assim faziam, os inimigos entravam e agora iam tirar os despojos, toda a riqueza, Todos os ouros que tinham... Todas as, as virtudes que tinham naquele lugar... Todo cereal era agora despojado... As armas eram tiradas... Houve uma época em Israel... Que não havia ferreiro... Porque os filisteus pegaram os ferreiros todos... E tiraram de Israel... O que eles não mataram eles levaram para a filistia... É despojar... É tirar a força do inimigo... O que Cristo fez na cruz... Foi tirar a eficácia da ação maligna... Portanto... Todas as pessoas que se convertem a Cristo precisam entender isso de uma forma radical e profunda. Nós não estamos à mercê do diabo. Nós não estamos dominados por ações malignas. Na cruz, Jesus despojou principados e potestade e ridicularizou deles. John Piper, fazendo uma análise da morte de Cristo, ele disse, por que que Satanás permitiu que Cristo fosse para a cruz, se a cruz seria a decretação cabal da falência de Satanás? Ele disse, Satanás suicidou. Foi um suicídio que Satanás cometeu. Ele tentou várias vezes tirar Jesus da ideia da cruz. Na tentação, quando os 40, naqueles 40 dias, ele fez várias propostas extremamente interessantes, dizendo, ei, você pode ter... Reputação Pode ter popularidade Se você não Você não precisa passar pela cruz Jesus sempre rejeitou toda a oferta do diabo Assim como nós devemos rejeitar também Mas a palavra de Deus diz que Satanás na medida em que o tempo ia passando Ele ia cercando Jesus Com propostas Um dia ele chegou perto de Pedro Está lá registrado em Mateus capítulo 16 E ele sugeriu a Pedro Para que Pedro interrompesse Jesus Quando Jesus falava da morte dele a Bíblia nos diz que Jesus começou a expor eh, de forma aberta que, ele, que era necessário morrer. Era necessário ser entregue na mão dos principados, das autoridades. Pedro chama Jesus da parte e severamente o repreendeu, dizendo, tem piedade de ti mesmo, isso de forma alguma te acontecerá. Jesus olha para Pedro e fala, arreda de mim Satanás. Tu não cogitas das coisas de Deus, mas sim das coisas dos homens. Ou seja, o seu projeto de vida é um projeto humano. Então cai fora. Eu acho bom que Jesus repreende a Pedro, repreende o diabo e fica com Pedro. Às vezes a gente repreende Pedro e fica com o diabo. Jesus foi bem específico. Ele estava vendo Satanás instrumentalizando a Pedro, um amigo dele, para demovê-lo da cruz. Mas Satanás não aguentou. Ele ficou tão impressionado com a possibilidade de ver Jesus colocando na, colocado na cruz, que ele diz, vai para a cruz. E reuniu poderes políticos, Herodes, Pilatos, Poderes religiosos, sacerdotes Os escribas E o enviou para a cruz Ali naquela cruz Satanás foi plenamente derrotado A cruz de Cristo é o lugar Da vergonha do diabo Ali está a derrota E toda a igreja de Cristo tem que aprender a olhar para a cruz de Cristo A nossa vitória É a vitória por meio de Cristo Ele conquistou para nós a vitória Ele é vitorioso e somos vitoriosos Com ele A segunda coisa que leva a igreja de Cristo A ser uma igreja vitoriosa sobre o diabo, para realmente neutralizar as ações do diabo, é a ação do Espírito Santo. Abra comigo agora um outro texto, da segunda carta de Paulo, aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Versículo 7. Diz aqui a palavra de Deus. Segundo Tessalonicenses 2, 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. O apóstolo Paulo está dizendo, desde a época apostólica, há uma ação maligna, muito específica, na história. E ele diz, o mistério da iniquidade já opera. Já está aqui, versículo 8, ele fala, então será revelado de fato o iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Ora, o que a Bíblia está nos falando aqui, é que existe uma força, dada por Deus, que, que, que detém a ação desse mistério da iniquidade, ou do homem da apostasia, uma referência explícita para certamente ao anticristo. O texto está nos dizendo que existe uma força que agora o detém e o mistério da iniquidade só aguarda, aguarda que seja afastado daquele que agora o detém. O que é que detém o mistério da iniquidade hoje? A resposta pode ser dupla, mas ela é a mesma. A resposta é: o que detém a ação do mistério da iniquidade é o Espírito Santo agindo na igreja dele, na história. A igreja de Cristo é o templo do Espírito Santo, é a habitação do Espírito. É onde o Espírito Santo se manifesta historicamente. A igreja de Cristo é esse lugar onde o Espírito Santo foi derramado. E nós vamos vencer. E a vitória sobre Satanás, a neutralização da ação maligna, acontece pela força do Espírito Santo agindo na sua igreja. Este é o poder que detém o mistério da iniquidade. A igreja é a habitação do Espírito Santo. A Bíblia nos fala, porém... Que alguns rapazes, Atos capítulo 19 nos registra isso, alguns rapazes, vendo o apóstolo Paulo eh, repreendendo ações malignas no seu ministério, eles ficaram tanto quanto impressionados com esse negócio de, de inferno, de coisas malignas, e resolveram assumir ações eh, espirituais em nome de Jesus, sem conhecer Jesus. Atos capítulo 19, versículo, versículo eh, 8 em diante vai registrar isso aí diz que os filhos de um judeu chamado Seva, está aí no versículo 14 que era filho de um pastor, porque era filho do um pastor graúdo lá, né, no sumo sacerdote aqueles meninos, sete filhos de um judeu chamado Seva que era o sumo sacerdote foram, se depararam com um espírito maligno e disseram para eles nós escudjuramos vocês por Jesus a quem Paulo prega olha que coisa interessante usaram os mesmos termos não era em nome de Jesus que Paulo repreendia agora eles chegam para aquele endemoniado e diz nós escogiramos vocês em nome de Jesus a quem Paulo prega o diabo dá uma resposta interessante no versículo 15 está aí, atos 19,15 mas o espírito maligno lhes respondeu conheço Jesus e sei quem é Paulo mas eu não reconheço vocês preste atenção que aqui há dois termos interessantes o termo grego para conhecer a Jesus é o termo gnosco que significa literalmente eu conheço Jesus por interação no reino, das, no reino espiritual o diabo conhece a Jesus quando Jesus manifestou historicamente aqui no mundo era muito comum os demônios virem correndo na direção de Jesus e exaltar Jesus e ajoelhar era uma forma de Ludibriar a Jesus e Jesus repreendia. Um deles fazia uma declarações interessantes: Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Óbvio, os demônios conhecem Jesus por interação no reino de Deus, porque nos céus eles têm que prestar relatório. Não é isso que nos diz Jó no capítulo 1: Que no dia em que os filhos de Deus se apresentaram diante do Pai, veio Satanás no meio deles. Satanás não é um ser livre para fazer o que ele quer Ele sabe quem é que manda E agora ele diz Eu conheço Jesus Por interação Por relacionamento E agora ele fala uma coisa interessante Sobre, sobre Paulo Que é a mesma coisa que ele faz em relação a nós Ele diz E sei quem é Paulo saber aqui é o epistamai no grego, que significa eu tenho, e vou usar uma linguagem de computação aqui eu tenho o profile eu tenho o um arquivo de Paulo na minha mão, eu sei a identidade desse rapaz eu conheço muito bem ele mas não é um conhecer por interação é porque eu tenho a ficha dele na minha mão e não se iludam meus irmãos satanás tem a fichinha dele de vocês na mão dele ele sabe quem vocês são. Ele sabe quem eu sou. Alguns anos atrás aqui nessa igreja, nós estávamos lidando com uma situação muito complicada. De uma moça possessa de um espírito maligno. E aquele desse corredor ela teve uma manifestação e ela se transfigurou e começou a dizer para mim. Pastor Samuel, eu te conheço desde Boston. E eu fiquei muito assustado. Eu confesso que eu fiquei muito assustado ele sabe de mim desde Boston aí depois eu fui para casa e disse uai, mas eu esperava que ele não soubesse de mim desde Boston desde Mutum a mega cidade onde eu nasci ou vocês acham que ele ignora quem você é? agora eles dizem uma coisa interessante eu conheço Jesus sei quem é Paulo mas olha vocês em relação ao mundo espiritual eu não faço a mínima ideia do que vocês representam eu não percebo autoridade nenhuma em vocês. Não há presença do Espírito Santo em vocês. Essa questão é uma questão fundamental para a nossa vida. Então nós vencemos o diabo pela cruz. Jesus obteve essa vitória. E a vitória que agora, historicamente falando, ela acontece também por uma ação espiritual que se dá por causa da manifestação do Espírito Santo em nós. Essa autoridade foi dada à igreja. E Jesus sempre insistiu com isso, que ele os designou para curar, para expulsar demônios. Leia a Bíblia com atenção. Essa é uma atribuição da Igreja de Cristo, e só a Igreja de Cristo pode lidar com essas verdades, e com essas questões. Mas nós vencemos também o diabo, meus queridos irmãos, por uma, de uma outra forma. Pela cruz, pela ação do Espírito Santo em nós, e o apóstolo Paulo vai descrever isso em Efésios capítulo 6 ele fala que nós vencemos o diabo também colocando a armadura de Deus Efésios capítulo 6 versículo 10 fala quanto mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder fortaleça-se no Senhor aí ele fala revestivos vos Efésios 6,11 de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo irmãos, ciladas são armadilhas são arapucas, ele diz. Re Revistam-se de toda a armadura de Deus, para que as armadilhas que o diabo colocar não te surpreendam. Aí ele começa a descrever: Quais são as armadilhas? Quais são as armaduras que nós devemos usar? Ele fala aqui no versículo 14: Singivos com a verdade. Primeira armadura que você tem que ter, pare de falar mentira fala a verdade essa arma, ela é fundamental contra o diabo o diabo não consegue vitória com verdade segunda coisa, ele fala vestivos da couraça da justiça a couraça é para colocar no peito era o guerreiro que ia para a guerra e colocava aquela couraça, proteção contra as setas, contra as flechas agora que couraça ele tem que ter? a justiça, a injustiça é um problema sério na igreja de Cristo e a injustiça nos torna frágeis o texto continua dizendo mais, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Você vai pisar em quê? Qual é o fundamento seu? Tem muita gente pisando aí em fundamento de Allan Kardec. Tem muita gente pisando aí em fundamento de, de, de tradição. Não, meus queridos, nosso fundamento é o fundamento da palavra de Deus. O Evangelho da Paz é aqui que nossos pés devem estar. Versículo 16 fala, embrace sempre o escudo da fé. Escudo é para proteção também você coloca a fé, sabe por quê? porque Satanás, ele sabe muito bem onde colocar a sua cabeça para ficar uma cabeça dúbia em crise é muito comum que a gente muitas vezes, levante questões na mente e aprenda a repreender isso e a dizer, eu creio em que, em que você crê, a pensar corretamente porque se você não colocar o escudo da fé você não vai apagar os dardos é, inflamados do maligno coloque o capacete da salvação, acho fantástico isso a cabeça é o lugar mais frágil do ser humano e agora a Bíblia diz, coloque o capacete da salvação. Coloque na tua mente, meu querido, a compreensão do amor de Deus por você. Jesus ama você, ele morreu na cruz por você. Bota esse capacete na sua, na sua mente. O texto vai dizer mais, use a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nossa arma de agressão contra o diabo é a palavra, por incrível que pareça todas as outras são de defesa, essa é a arma de agressão, a palavra de Deus, o satanás não gosta da palavra, ele se assusta com a palavra, toda vez que a palavra de Deus é pregada de forma correta, nós estamos na verdade abrindo uma cunha no inferno, é por isso que ele tem que pregar a palavra de Deus como ela é, e não como a gente deseja que ela seja. O texto da palavra de Deus também diz, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, meus queridos, Satanás é vencido pela cruz de Cristo, pelo Espírito Santo agindo na igreja, em nossas vidas, quando nós entregamos o nosso coração a Jesus, e também quando nós nos revestimos de toda a armadura de Deus. Essas são as verdades que o Evangelho está nos ensinando aqui. Agora vamos voltar ao texto de Marcos lá. Deixa eu tentar fechar aqui, respondendo à pergunta inicial que eu levantei. Então, o que é blasfêmia do Espírito Santo? Meus queridos irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma que só existe uma coisa que é um pecado imperdoável. E eu vou falar daqui um pouquinho sobre ele. Mas antes de dizer sobre isso, deixa eu me colocar aqui. Se você acha que blasfemou contra o Espírito Santo, eu tenho uma boa notícia para você. Eu nunca encontrei alguém que acha que blasfemou contra o Espírito Santo E tenha de fato blasfemado contra o Espírito Santo Sabe por quê? Porque quem blasfema contra o Espírito Santo não está nem aí para esse negócio Quem blasfema contra o Espírito Santo Não se interessa pelas coisas espirituais Então não se importa Quem se importa Eu posso garantir Certamente não é alguém que tenha blasfemado contra o Espírito Santo Portanto não é alguém que não vai ser perdoado segunda coisa que eu gostaria de dizer há muitos homens na bíblia que blasfemaram contra Deus e contra as verdades de Deus o apóstolo Paulo ele mesmo se declara um blasfemo mas ele se declara mais do que isso ele diz que no outro tempo, 1 Timóteo 1.12 ele foi blasfemo e insolente a insolência é uma palavra de agressão contra os céus de forma veemente e dura ele diz, mas eu obtive misericórdia talvez a gente às vezes não para para pensar na gravidade do envolvimento de Paulo mas ele não deixa dúvida ele deixa muito claro quem ele era e assusta nos irmãos quando, quando a gente começa a ler o apóstolo Paulo falando da história dele mesmo contra o reino de Deus Atos capítulo 22, versículo 4 olha o que ele diz aqui persegui este caminho até a morte prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres eu fui até a morte. No versículo, capítulo 22, versículo 19, fala, eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que ti. Ele, ele pegava as pessoas em, no meio da sinagoga, meus queridos irmãos, que eram cristãs, no meio da sinagoga, imagine um culto como esse aqui, um culto solene, ele trazia esses caras arrastados por meio e metia o chicote. Ele está dizendo que fez isso. Não é um relato sobre Paulo. Ele está dizendo, eu fazia isso, Senhor. Nas sinagogas, eu açoitava os que criam em ti. E ele vai falando, meus queridos irmãos, de coisas terríveis que ele fez. Agora tem uma coisa interessante. Paulo não se diz, não diz olha, eu blasfemei contra o Espírito Santo, eu não tenho perdão. Não, ele diz exatamente o contrário. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Abra aí a palavra de Deus, para vocês verem. 1 Timóteo, capítulo 1. Versículo 12, ele fala, Sou grato para com aquele que me fortaleceu. Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Ele diz, eu sou chamado por Deus, eu sou grato a Deus por isso. E ele vai dizer por quê? No versículo 13, A mim, que noutro no tempo era blasfemo e perseguidor e insolente. Mas ele diz, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Versículo 14, transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Ah, meus queridos irmãos. Paulo não está aqui neurótico, dizendo assim, agora eu fui insolente, eu blasfemei. Não, ele está dizendo, louvado seja o nome do Senhor, que viu em mim o que eu não tinha, que contemplou a minha miséria e disse, eu amo você. Que mensagem fantástica, que coisa maravilhosa. Agora, meus queridos irmãos, o que é então a blasfêmia do Espírito Santo? A única blasfêmia que existe na Bíblia, o único pecado não perdoado na Bíblia está descrito por Jesus em João 3 versículo 36 de uma forma muito clara. Vamos abrir lá o Evangelho de João capítulo 3 versículo 36. Logo depois dele falar do novo nascimento, ele diz o seguinte: João 3 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho de Deus, não verá a vida. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. Sobre quem permanece a ira de Deus? Sobre aquele que se mantém rebelde contra o Filho. Quem tem o um Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho de Deus não verá a vida. Esse não tem perdão. Não há perdão para quem rejeita para sempre o, o sacrifício de Cristo. Não há perdão para aquele que ainda acredita que vai ser salvo por boas obras. E que ignora aquilo que Cristo fez. Não há perdão para aquele que ainda insiste na rebeldia contra o Filho de Deus. Esse não verá a vida. Esse não terá a vida. E é interessante que a gente lê muito, por exemplo, João 3,16... João 3,16 é um texto bem conhecido, Deus amou o mundo de tal maneira. Mas nós esquecemos de ler no versículo seguinte, porque logo em seguida o texto vai nos dizer no versículo 18, quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do Nugento Filho de Deus. Então se você está aqui hoje, e você ainda não lavou suas vestes no sangue do Cordeiro, você está aqui hoje, você ainda não entregou sua vida a Cristo. Se você está aqui hoje e se mantém rebelde contra o Filho de Deus, eu não estou perguntando se você nasceu em igreja, não. Eu estou perguntando se você se mantém rebelde contra o Filho de Deus. A Bíblia diz que esse não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, o caminho nosso aqui, meus queridos irmãos, é maravilhoso. Jesus vai nos convidar de forma maravilhosa, também João capítulo 10, versículo 9, quando ele fala: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo e achará pastagem. O convite de Jesus hoje é, vem para mim, cheguem a mim, aproxime-se de mim. Aquele que entrar por mim, será salvo e achará pastagem. Esse é o convite de Jesus. Você já entregou sua vida a Cristo? Você tem o Espírito Santo morando no seu coração? Você entendeu a incapacidade sua de se converter por você mesmo e de se salvar? E você entendeu o grande amor que Jesus Cristo tem na cruz por você? Você, de uma vez por todas, está disposto a desistir de você, morrer por seu eu, entregar sua vida a Cristo? Eu não queria que você saísse daqui dessa noite, mantendo-se rebelde contra o Filho de Deus. Mas eu queria hoje que o Espírito de Deus provocasse no seu coração derretimento, convicção, para que você ao sair daqui, pudesse sair, não como alguém sobre quem permanece a ele de Deus, mas alguém que experimentou o amor de Deus por você, e entrou por essa porta, que é Jesus, curva a sua cabeça, eu quero que você gaste um tempo pensando nessas verdades, vamos orar, Há alguém aqui que não entregou sua vida a Jesus, e gostaria de fazê-lo nessa noite, levante uma das mãos que eu quero orar por você, se você nunca entregou sua vida a Jesus, e gostaria de fazê-lo nessa noite. Eu queria orar por você. Levante uma das mãos manifestando o seu desejo de seguir a Jesus para sempre. Quem não quer se manter rebelde contra o filho? Levante uma das mãos. Amém? Quero orar por vocês. Curva sua cabeça nós vamos orar. Deus querido, obrigado a Deus pela resposta desses irmãos aqui nessa noite. Obrigado, Deus querido, por tudo o que o Senhor tem feito, Pai querido, na história dessas pessoas de uma forma tão particular nesse momento. E em nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir que o Senhor envie o teu Espírito Santo a essas vidas que agora, Pai, abriram o seu coração, compreendendo a tua verdade, e que desistiram, Deus, da, da salvação por si, si próprio, e entenderam o que Cristo fez por elas. Ó Deus, obrigado porque essas pessoas decidiram não se manter rebelde contra o filho. Mas decidiram entregar o seu coração. Com todo zelo, Pai querido, a ti. E querem seguir o Senhor. E eu quero te pedir, oh Pai querido, que o Senhor opere nesses corações essa grande verdade que foi pregada aqui nessa noite. Obrigado porque a tua palavra é viva. Ela não volta vazia. Obrigado porque nessa noite o Senhor trouxe salvação no nosso meio. Nós te adoramos. Nós te glorificamos em nome de Jesus. Amém.